actualidad de Novas Destacadas do Portal de Mancomún. Si quieres estar informado do mundo do software libre galego, este o teu podcast. En Mancomún no solamente hablamos de software libre y e de código abierto. También nos gusta hablar sobre hardware libre y e aparellos que incorporan a filosofía de la cultura libre. Por eso, hoy tenemos como convidado en Mancomún Podcast a Tucho Méndez y e Rafa Couto. Tucho y e Rafa estuvieron involucrados en varios proyectos de robótica educativa, como el caso de conocido Scornabot. Hola rapaces, encantados de contar con vos en este programa. Hola, vos tardes o oh, días tardes. Encantado de estar por aquí en Banco Un Podcast. Muy buenas a todos y a todas. Estamos otro día más por aquí hablando de, de mundo libre en general y en particular hoy se tocó o hardware libre. E para comenzar, mucha gente ya te ha enfadado o te ha oído hablar sobre o software libre, pero en realidad sobre o hardware libre no tanto. Entonces, pues igual procedí a hacer una definición, ¿no? ¿Cómo definirías vos o hardware libre, Tucho? Ahora es cuando tenemos que ver si no sabemos de memoria a definición de hardware libre, pero bueno, supongo que como eso puede ver todo el mundo en la Wikipedia, al final hardware libre, no, un poquillo sí, lo mismo que o software, derechos de, de copia, de reproducción, de estudio, tanto dos diseños como de hardware en, en sí mismo, como da plataforma. E poco más. Bueno, entiendo que como este es un podcast donde los oyentes están muy afeitos a escuchar, hablar de las libertades y e demás, pues bueno, un poco trasladar o de software libre a o hardware. Y así no me mollo a decir la definición toda de corrido que no más hay. Sí, sí, seguro que está en la Wikipedia la definición de hardware libre perfecta, pero para mí, para mí, o que es una plataforma de hardware de cacharros en restricción, o que decía Tucho, de libre de copyrights o royalties que nos permite, pues, primeramente estudiar, pues, eh, aprender también de él, ¿no? Estudiar los componentes electrónicos, modificarlo o adaptarlo para, para hacer las tuas cosas, mejorarlo también, que lo puedes compartir, eh, y también distribuirlo e incluso venderlo. O sea, es algo tan importante como que podemos correr software libre en arriba, es la plataforma ideal para eso, los dos en conjunto, pues, fue un, un tandem perfecto, ¿no? Sí, un poco una línea de lo que decía ahora Caligari, es que Claro, de vender, ¿no? Eso, eh, eso ves en moito a día de hoy, ¿no? Porque eh, o Arduino es un proyecto de software libre, perdón, o Arduino es un proyecto de hardware libre que Arduino vende o sea Arduino, digamos, original, pero hay un montón de personas, eh, empresas, que venden a sus versiones de Arduino porque eso está permitido, ¿no? Y un poquito enlazando o tema de hardware libre con un otro concepto que está hoy en día no, no aire, que o concepto de makers, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué ven siendo esto de ser maker? Como es una definición casi un poco espiritual, supongo que cada maker o cada persona que ande un poco en esto dará un poco a su definición. Para mí, pues bueno, más o menos hay cualquier persona que le guste saber cómo están feitas esas cosas, aprender dos trebellos, aprender de tecnología. Eh, eh, bueno, que le guste, que quiera hacer, construir él mismo a su tecnología. No tiene por qué ser, muchas veces se identifica así, muy toca a programación, a impresión 3D, eh, cosas así, digamos, más modernas, pero para mí no tiene por qué tener que ver con 
con estas cosas así que están de rabiosa actualidad, sino que puede ser, pues bueno, cualquier persona que no se upen de ello andaba ahí a discurrir y a argallar, o sea, sus soluciones para su leira o para su finca, su casa, sin tener que recurrir, pues bueno, a comprar algo que te dan feito. Para mí también, eso que comenta Tucho, o sea, un maker es un facedor, literalmente, eh, alguien inquedo, probablemente que te engañas de aprender, eh, eh, estará mañando cosas, adaptándolas para, para que funcione de otro jeito para él, eh, pero puede ser cualquiera, pero, 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 hay un pero que para mí alguien es maker o no es maker, eh, es maker cuando comparte, cuando comparte con la comunidad, con su asociación de turno que tiene en local, eh, e comparte. Esto liga que un maker está muy relacionado con hardware o software libre. Compartir es muy importante para un maker. Estoy de acuerdo con... Rafa, completamente. Eh, creo que hoy tengo una componente fundamental de comunidad, ¿no? de aprender dos demás y de ofrecer otro conocimiento a los demás, ¿no? sobre todo en esta acepción así un poco más actual de do, Domaker. Entonces, si quieres llevar ese compartir a, a su punto máximo, pues evidentemente tienes que eh, imbuirte y da filosofía libre y da y de las licencias libres y trabajar con, con hardware y software libre, pues bueno, me parece que elevar o maker a su máxima expresión, ainda que no siempre se entiende así, porque mm, puedes ir a muchas feiras maker donde mm, eso no es, bueno, pues como no lo entendemos, ¿no? Creo, como entiende Rafa o como entiendo yo. Efectivamente. Ahí, ahí, metiendo dedo, así me gusta. <risa> Hay que ir empezando, eh, no, a cantar. Tucho, eh, Caligari, ¿cuándo empezaste a enredar con la electrónica y a meter vos en un mundo maker? Porque ya decíamos que este es un termo que habrán en muchas disciplinas, pero con ¿cuáles son las vosas favoritas? Pues yo empezar, yo son de, de formación, son, son ingeniero, pero agrícola, o sea que todo tema de, de electrons y de, y de programación y demás quedaba muy lonche. Entonces, Sí que tengo un poco, ainda que empezara un chisco antes, con ciertas cosas, intentando empezar a ver electrónica, programación, así, pero bueno, a nivel particular y tímido. Eu sí que marco un punto muy concreto porque fue cuando fui a primera OSDEM que se organizó en Coruña. Y eso, si no lembro mal, fue en no 2012. Allí descubrí pues, eso, que había una comunidad de muy importante, que en aquel momento estaba centrada en las impresoras 3D, en o Arduino y todo eso, pero sobre todo así las impresoras 3D, y a partir de ahí, pues bueno, descubrí, sobre todo por ese descubrimiento, de ver que había tanta gente compartiendo alrededor de estas cosas y que era tan fácil y tan sociable aprender, pues fue cuando empecé ya a enlearme en todo esto. Yo de pequeño siempre, siempre me llamó electrónica, pero bueno, era que la electrónica más analógica tal vez eh, era una electrónica muy pechada, ¿no? De esas tablas que tenían unas entradas y salidas y no entendías nada, eran cosas de fabricantes y no tenía nada que ver con la electrónica que manejamos hoy en las asociaciones Maker, ¿no? Después eh, derivé en la parte de informática y perdí en ese mundo que tengo un montón de disciplinas, tal vez igual que la electrónica, pero avanza muchísimo más rápido, ¿no? Entonces, Uh, atopé ese, ese recuncho no tema de electrónica no tema de los microcontroladores que de hecho no que no que trabajo ahora mismo una miña profesión eh, pero cuando empecé exactamente fue a raíz de conocer Bricolabs de, de conocer a gente los miembros de Bricolabs que manejan electrónica hardware libre 
Y ahí empecé, empecé a aprender de, de que una resistencia, un diodo, estas cosas, eh, fue o contacto con, con Bricolás, que a mesmo, mesmamente contacté con Bricolás como tucho en esa primera Osden, de que fue no, no Centro Ágora, ¿no? Sí, no, Centro Ágora, allí éramos poquillos y bien apretados. Bueno, ton, tan poquillos que creo que llegáramos a unos 200, os, os asistentes. Eh, bueno, era una cosa muy doméstica, pero que por lo que vimos de Upamoito. Y centrándonos un poquillo más así en nuestra tierra, ¿cómo ve su panorama actual de hardware libre galego? Venga, Rafa, empieza a ti esta vez. Bueno, iba a decirte que empecé este siempre, ¿no? Bueno. Claro, por eso. Nos alternamos. Pues en Galicia, la verdad es que el hardware libre yo siempre hago analogía con co tema de software libre. Hubo una explosión ahí atrás de, de, de asociaciones de software libre, como se dan las cosas en Galicia, que estamos espallados en distintas ciudades, pues había asociaciones en, en cada, cada, cada ciudad, en cada sitio. Y con hardware libre, pues ocurrió casi lo mismo, ¿no? Una analogía. Y ahora está, yo pienso que está en un momento ácido. Lo que pasa es que el software libre se avanzó mucho, se hicieron agrupaciones dentro de Galicia con esas asociaciones. Y creo que queda dar ese pasillo, ¿no? De ahora eh, agrupar o tema de asociaciones de hardware también en, en cosas más grandes. Eh, pero vamos, en general está muy bien. Eh, eh, modo a saúde. Pues sí, concordo. Sí. Las asociaciones, bueno, en Galicia sí van indo un poco de vindo. Eh, o difícil, yo creo que una, una dificultad de hardware. Eh, parte también de lo que mola de hardware, que son cacharros físicos, pero claro, eso también a hora de organizarse en un grupo, de hacer una asociación para tener cacharros físicos, tienes que tener también un local, unas herramientas, ¿no? eh, como, como algo de software donde o mejor que tengo portátil y desde a tu casa, pues puedes lo llevar más fácilmente. Entonces, yo creo que asociaciones, algunas de las que en Pontevedra, por ejemplo, Lugo, va yendo y viendo, tienen un poco así bricolados mismo también en momentos mejores y peores porque bueno eh, requiere eso mejor más de esa presencia física y do, de un local físico de herramientas y demás eso dificulta un poquillo respecto a software yo creo a implementación así de, de asociaciones y o desenvolvimiento aún así con todas esas matices y con esas dificultades coincido con con no sé si tengo que decir Rafa o Caligari aquí nada cómo quieras <risa> Pues, pues eso, coincido con Rafa en que, en que bueno, está en un momento de muy buena salud. Hay asociaciones funcionando en, en todas las provincias, eh, tenemos muy buen trato, contacto entre nosotros y panche muchas actividades y está, bueno, yo creo que muy bien, muy saludable. Sí, bueno, eso encanta asociacionismo, ¿no? Pero a nivel global o personal, como queiras ver, o tema de hardware libre sí que está en boga, pero por lo tiro mundial, por lo tema de, de Arduino, de hardware libre, eh, eh, toda explosión de nuevas tecnologías que hay que relacionadas con hardware libre o hardware en general, que son muy interesantes y eh, son para meterse, porque dan ganas de hacer cosas con ellos, la verdad. Eh. Sí, sí, totalmente también. Vos en concreto sois miembros de Bricolabs, como ya mencionaste. Contádenos un par de minutinhos cosas que falla esta gente. Eh, Bricolabs tenga su parte social. Vale, una de las cosas que, que hacemos es quedar, eh, compartir o tiempo. Últimamente, por circunstancias familiares, bueno, últimamente ningún podemos quedar. Esa fase social presencial pues está diluida, evidentemente. Eh, pero bueno, aparte esencial eso, quedar, verse, eh, curiosear los proyectos que le va gente a Domus, que es el local físico donde quedamos. Allí tenemos una sala maker 
donde os venres y os luns son os días nos que nos que quedamos allí todos os miembros de la asociación eh, bueno pues así en ese tiempo a veces iré a trabajar otras veces charlar otras veces curiosear eh, todo siempre de alrededor de tecnologías libres eh, es decir allí cada cual tenemos nuestros proyectos que van e venen que se procrastinan frecuentemente pero eh, siempre en la medida do posible y do, y do voluntad de cada persona, sin ser nada así fiscalizable, ni mucho menos, pues alrededor de las tecnologías libres y de compartir el conocimiento, pues quedamos y e, e compartimos nuestros proyectos. Y e después, una parte importante de... O, de proyección cara fuera, de no quedarse solo dentro de la asociación, son a, pues, a organización de, de obradoiros, e cursos y e demás que se fan desde la asociación y a participación en feiras como Día de la Ciencia, otras feiras que se organizan por, por Coruña y e por Galicia. E, por último, también a organización de la feira de hardware libre, de OSDEM, que eleva Bricolabs, eh, que se eleva haciendo todos los años desde o 2012, que requiere un gran esfuerzo y que también recompensa mucho porque siempre un gran éxito así de afluencia de makers y e de público. Sí, no, no mucho más que engadir, se lo dicho todo tucho. Lo único que puedo decir que que un sitio bueno de, está en Coruña Ciudad, en Adomus, como dicho tucho, pero sí que de, nos juntamos allí para, para compartir, argallar proyectos. También tengo una lista de correo donde esa gente que comentas, pues hay muchas cosas, e sobre todo sabe muchísimo. Ahí hay gente increíble en Bricolás. Sus miembros saben desde de arranjar lavadoras hasta hacer composiciones químicas para reparar una, una batería de UPS o cualquier cosa increíble. Es una gente tecnológicamente con un nivel muy, muy avanzado, muy alto, eh, eh, comparte. De ahí esa definición que decíamos antes de, de makers, ¿no? De esta asociación maker, los miembros comparten el conocimiento, eh, eh, nos gusta también aprender y compartir. Bueno, también estamos los que no tenemos un nivel tecnológico increíble, pero nos dedicamos no, a aprender los demás. También, también te, se, Tampoco te queremos método... dar lugar a equívoco. También estamos algunos que no tenemos tanto nivel tecnológico, pero bueno, somos curiosos y preguntamos, sabemos a quién tenemos que preguntar. E tiramos de gente como Rafa, que controla moito. E, e bueno, quiero decir que aprendemos no. todos de todos, todo el mundo en algún momento puede aportar algo y todos en algún otro momento tiramos lo que saben los demás. Bueno, que ya me pusieron en un pedestal yo aprendí muchísimo, todo lo que aprendí electrónica fue bricolado, eh, no sé tanto pasa que de informática, bueno de como eso, eh, aporto que puedo, pero ti también organizas cosas te es un hacer, eres mestre eh, vamos son, a es un liante es un liante seis liaros de maíz así, seis liaros que saben para hacer cosas, eso vamos a reconocer. A ver Bryce, es que estos dos van a acabar dando servicios, fue la siguiente pregunta ¿Verdad? Tengo entendido que en Bricolabs también cuenta con un podcast, ¿no? Un Bricolab Podcast. ¿Qué temas tocates en este podcast? Bueno, pues sí, tenemos un Bricolab Podcast porque, porque un dos miembros de Bricolabs también es el productor que, que dirige o que produce este podcast de Mancomún, que Jorge Lama, que bueno, está haciendo un, un, no sé cuántos podcasts le va, pero está revolucionando el tema del podcasting en Galicia. Eh, también nos lió buenos, claro. Eh, bueno, lo que hacemos al Inno Bricolat Podcast es eh, uh, dirige Santi, Santi Rey, 
eh, pues eh, falamos de temas variados, pero sobre todo es un podcast orientado, dirigido a los miembros de Bricolab. ¿no? Después oh, metemos lerias, eh, temas de actualidad, entrevistamos a miembros, hacemos preguntas, eh, Tucho pasó por allí, un montón de miembros por allí, eh, preguntamos de cosas para, de interés para los para miembros. Bryce, ahora deberías preguntar cuándo va a quitar o cubo, Rafa, no podcast de Bricolabs, pero va a quedar para otro día. ¿Qué, eh, ¿qué cubo? Pero no hay fallas. <ríe> es que como no le gusta salir en fotos, cada vez que hacemos fotos, pero tienen que estar de espaldas o tienen que tapar esa cara de alguna forma. Sí, vale, eso sabía, pero entonces que está utilizando un cubo ahora mismo. Bueno, un cubo metafórico. Estamos haciendo cubos de textiles de, de Bricolabs para, para elevar y sacar fotos con, con cubo puesto. De esa es cubo este. No sé, es una figura, una figura de que, que un, era un artista de rock o algo así, ¿no? Que se tapaba para que no conocieran. No sé muy bien, pero es un cubo con una papelera invertida, con, con dos buratos y e un sorriso, ¿no? Anotá de bricolas textiles. Tucho, trabajas como profesor con rapaces y e rapazas adolescentes. ¿Ves interés en las nuevas generaciones sobre la programación, la robótica y la tecnología? Sí, evidentemente. Es decir, hay siempre os obo y, y hay interés en robótica y en programación, en tecnología en general. Es un campo que, bueno, pues que a Moito alumnado sí que le sí llama Moito. También, es decir, eh, aquí voy a hacer también un poco de, bueno, pues no sé, de abogado del diablo o, o matizar un poco, porque sí que es cierto que, bueno, hay interés, pero ante o tremendo auge que hay ahora, sí, o que hubo en estos últimos años de la programación, la robótica, la panacea de la educación, decir que tampoco es la panacea, que decir no existen, no será robótica, ni será programación, ni va a ser ningún otro contido. Es decir, hay muchos rapaces a quien les gusta, yo creo que son contidos esenciales que todos los rapaces y e rapazas, por lo menos, deben de conocer para saber si les gusta o no, y porque yo creo que da herramientas para llevar una vida, para formarse como persona esenciales. Pero bueno, es decir, tampoco va a ser o que motive a todo el mundo. Hay gente a que le gusta mucho más a música o a historia o cualquier otra cosa y está muy bien que así sea. Por realmente los que nos gustan tantas cosas que no damos abarcado, ¿no? <risa> sí, ese es un problema, bueno, es un problema y, y no nos aburrimos nunca. O porque nos aburrimos mucho estamos siempre buscando cosas que hacer. Eso, es, eso está muy bien y yo, yo ideal. Pero bueno, no a todos nos tienen que gustar lo mismo. Eh, eh, bueno, una cosa no quita otra. Está bien que, que haya oferta de todo, que se mire. Pero bueno, eu digo un poco, o sea, a mí me apasiona, evidentemente. Pero bueno, digo un poco porque a veces mmm, siempre son, tengo un poco de cautela con esto porque enseguida nos embalamos y en educación... Parece que hay una tendencia así muy grande a enseguida topar la cosa esa maravillosa que va a cambiar y revolucionar todo de noche a mañana. Y eso eh, no va a ser así un, un área de conocimiento sin más. Eso, pues bueno, serán cambios que se tendrán que ir dando, pero que no va a ir de lanzar unos robots y unos contidos de programación en una escuela. ¿Y cómo piensas que se podría mejorar? ¿O sistema educativo no tocante a llevar estas tecnologías a las aulas? Pues es una pregunta compleja. Eh, 
eh, que no sé si saberéis contestar así mm, brevemente, por lo menos. Ah, tengo 100 eh, gigas de disco duro, tío, dale, malo será. Ah, vale, bueno, pues entonces, a la voz, va a ir reservándome ahí 90. Es difícil saber así un poco cómo el sistema educativo es una cosa enorme. Somos muchos profesores, muchos alumnos, mucha gente involucrada en ese sistema que tiene un mogollón de inercias y que eso pues no es fácil, ni o mejor debe cambiar así de noite a mañana. Sí que hay ciertas cosas que yo creo que, que, bueno, que van en boa, en boa línea y otras que o mejor no tanto. Yo creo que si miramos el sistema educativo de ahí un sanos a esta parte, pues incorporóse muchísimo o hardware libre. Eh, creo que o hardware libre se incorporó porque, porque se incorporó en todo o sector tecnológico, creo, o sea, desde o maker hasta mismo industrial, o empuje de Arduino fue tremendo, y creo que eso pues también fue que o hardware libre llegara a los centros, porque es una opción muy, muy, muy válida para os para, para educación de formal, obligatoria. Entonces, eh, creo que evoluió un moito, que ya se incorporó bastante. Eh, bueno, hay cosas que o mejor dentro de eso a mí no me convencen demasiado. Por ejemplo, bueno, por poner un ejemplo, as, hubo hay, un, hay intentos a veces de elevar macro programas, de, es decir, macro proyectos de incorporación de de determinadas tecnologías que pueden estar muy bien las tecnologías como puede ser o Arduino pero la realidad de los centros es muy diversa la realidad de los profesorados es muy diversa también entonces intentar hacer eh, dotaciones desde arriba desde administración de decir pues vamos a mandar a todos los centros tantos, tantos dispositivos que pueden estar muy bien pero van a ser para todos los centros iguales yo creo que eso es un poco bueno, pues intentar matar moscas a cañonazos o mejor, o, o bueno, no ser muy eficiente en la gestión de recursos, pero sí que creo que, bueno, que está bien que haya una dotación a que cada centro pueda decidir un poco qué es lo que incorpora. Es sobre todo mejor, pues, eh, hacer mucha formación, o por lo menos ofrecer esa formación para que el profesorado también pueda elevar con rigor y con, y bueno, con eficiencia contidos de programación y robótica a las aulas. Creo. También que, que, bueno, que es importante, por ejemplo, el papel de las feiras, los certames, donde en estas cosas de programación en robótica siempre mola, siempre vaya a haber un alumnado que, que tenga un poco de interés especial y que, o mejor, también tira dos demás un poquillo y parece que está muy bien que haya oportunidades de elevar o proyecto de que están muy orgullosos eh, a certames donde os puedan compartir con otros compañeros y demás y fai que o sea, un trabajo se valore más, o sea que también creo que eso se fai y está muy bien. Es poco más, así tampoco tengo ninguna receta así muy eficiente que que elevar, fomentar un poquillo esas cosas eh, es poco más, creo que vamos en, en boa línea, creo que se va a ir haciendo así cada vez más eh, eh, bueno, pues no tengo mucha más aportación gracias a Dios, no me tocó ser consejero de educación, eh, me dedico a intentar elevar o mejor así a mi aula no, eh, no. 
Creo que, me, creo que me voy a librar de esa, esperemos. Por la tu experiencia, ¿ves que hay implantación de hardware libre en los centros de ensino galego y xeral? ¿O los profes prefieren otras soluciones más cerradas en las que ya tienen a mayor parte del trabajo feito? Yo creo que ahora mismo es bastante... Yo creo que, por ejemplo, en hardware libre, por poner nombres de plataformas, Arduino creo que muy xeralizado. Por un tema fundamental que o económico, es decir, antes la gente era muy de Legos, por ejemplo, que es un sistema bastante privativo, eh, bastante caro y, y que ponía ahí unas mm, barreras, una fenda económico-tecnológica importante, pero antes era un poco opción que había para, para oído educativo. Ahora mismo creo que Arduino superó, sobre todo por ese tema que que tiene que ver con que se sea hardware libre, que o tema económico. E, además está también, pues eso, tema de documentación para todos. Yo creo que cualquiera que ande un poco en este mundillo, cualquier proyecto que se te ocurra hacer, pues quieres hacer una lavadora automatizada, pues vas a un boteo buscador y pues lavadora automatizada y de coletilla Arduino e vas a topar proyectos que tienen que ver con eso. Eso, evidentemente, el profesorado también, también nos ayuda mucho para conseguir documentación, para aprendernos mismos y para llevarlo a alumnado. Con cal, yo creo que hoy sí que hay una... O sea, podemos felicitarnos por algo, o creo que hardware libre es opción mayoritaria no, no profesorado. También sabemos que con dos alumnas tuas estás preparando un podcast, ¿no? Contanos cómo va este, este podcast. Bueno, pues va y que os fijemos así o no o nuestro primero borrador. Vale, son dos. Es un podcast que ven un poco derivado de la situación actual de, de suspensión de clases, confinamiento y todo este, y todo este rollo que, que le vamos en arriba. E, e bueno, pues dos alumnas muy vas que ya no tenía nada más que ofrecer, les encantó en canto a notas, ya tenían las dos o diez más que ganado. E bueno, como son así muy dispuestas, ellos gusta aprender, pues pregunté y les dije, mira, que otro día me invitaron a hablar en un podcast y me pareció muy guay y se me ocurrió que mejor podemos intentar hacer alguna cosa por lo, por lo estilo. E, e nada, propusen yo. Eh, propusen así varias temáticas y a ellas que, ainda que son, les gusta mucho tecnología, son también de mucha base humanística, decidieron de entre las opciones, así que barallamos, hacer algo de historia y tecnología y ahí andamos. Eh, Jorge nos votó otro día también un amán para orientarnos sobre por dónde ir. Y eh, bueno, de momento muy en cueros, muy comenzando, pero con muchas ganas de, de, bueno, de sacar adelante nuestro podcast de Historia de la Tecnología, que esperamos que a Xiña o Poidades comenzar a escoitar. Yo desde luego estoy a expectativa, ¿eh? Ya nos farás spam. Faré, <risa> faré. No os preocupéis, que encantó haya algo que, encantó haya algo que sacar informaremos a diestro y siniestro. Scornabot es un proyecto que sigue medrando, nace en Bricolabs en no 2014, Davos Amán, y con la colaboración de otros miembros de Bricolabs. Tucho definió una buena vez como un proyecto de robótica educativa, no que trátase de aprender, no de ter. Contádenos cómo nació este proyecto, rapaces. Como, como dis, eh, o, o lema do proyecto era trátase de ter y no de aprender, y eso, eh, pues bueno, leva un poco a cómo comenzó. Era, pues, cuando yo mismo estaba conectándome al mundo de la robótica cuando estaba en la llegada de, 
de este tema así de robótica educativa desde un punto de vista más... Eh, bueno, empezaba, empezaba a petarlo. Entonces, eh, en ese momento, en una de las charlas de robótica que, a que fue, eh, pues nos explicaron las maravillas de do, do Lego y eh, nos explicaban las maravillas también de un robotiño eh, para trabajar a robótica en, en infantil que se llamaba Obibot y que bueno, que era un robot que estaba muy bien pero que era completamente privativo, cerrado y no solo cerrado, no no solo cerrado así filosóficamente como, como hardware privativo, sino que era pues eso, muy pechado, no sentido de que era un choquetiño, donde ti no envías esos motores, no envías esos circuitos que había dentro, solo vías a, a Belliña muy simpática, muy bien feita, pero que a mí me parecía, pues bueno, que bah, no me que no me satisfacía demasiado. Aparte de eso, también era pues económicamente un producto que no digo que que tivera que valer menos, no digo que sea una relación calidad de precio que no lo justifique, pero bueno, que sí que era un, un robot de coste elevado para lo que sería seguramente la mayoría de las aulas. Como andaba en Bricolabs en aquel momento, eh, con ganas de hacer cosas y, y así, bien aquello, dicen, yo creo que nos de, podemos hacer algo eh, que sustitúa o que sirva para los que no nos gusta esas cosas tan cerradas pues creo que tenemos que ser capaces de hacer algo así que púseme mansa obra eh, a intentar hacer ese robotiño programado con unas teclas muy sin hielo que hacía unos movimientos también muy sin hielo pero que podía ser muy útil para infantil púseme mansa obra y en dos días me di cuenta de que no de que un solo no iba a ser capaz de nada y me di cuenta de todas esas miñas carencias y nada pues ahí empecé a tirar de primero fue Rafa, que fue el primero que me dice, mira, creo que tengo aquí algo montado con unos motores y unos botones, hasta aquí llego y en cuanto empecé con software me atasqué. Eh, nada, tuve la suerte de sentarme a carón de Rafa, eh, preguntarle si me podía botar un Amán y bueno, no, Amán fue un, un software estupendo, eh, feito allí rapidísimamente. Eh, eh, nada, y no que aprendí mucho también con él de cómo hacer o de cómo sería hacer ese programa y demás, pero bueno, tiven a, a sorte de que la idea también llamó se implicó muchísimo y, y nada, se puso con software y a partir de ahí, pues bueno, Joan Sampaíño con diseño 3D, X de Cisco diseño de placas, eh, un montón más de gente que se fue, que fue aportando en mayor o menor medida, pues no sé, pasaron por allí. Muchísima gente, Jorge Lobo, Obi Juan votó a su mamá, no sé, hubo mucha, mucha gente que fue pasando por allí, e que le voy a pues bueno, ser un proyecto que hoy, eh, pues no sé, creo que un dos proyectos de hardware libre más conocidos y con más gente involucrada, de por lo menos de toda España. Eh, bueno, comentar que, que, que sí, o sea, o que, como remató que OS y todo es por que se nos escapó de las manos, ahora o sea, forma parte de la comunidad, pero comenzó en Bricolabs eh, con gente de distintas disciplinas, un sabía programar, otro sabía de qué se debe hacer una aula. Un detalle de esto que siempre comento de Tucho, que, que nos, o, o, unas primeras cosas que pensamos es, bueno, pues soltamos ahí o Arduino Nano una placa y tira para y dice Tucho, no, no. 
no por cardino nano, coño, pincho una breboares y usando con él en la clase para dar clase de tal. Entonces, cosas como esas son detalles que, que fan que, que triunfara. Fijaron que triunfara a Oscar Navota a nivel educativo, que es lo más importante. Ahora mismo, ya diría que no un proyecto de robot educativo, sino que un proyecto dos mestres para los mestres, desde la comunidad para la comunidad. ¿no? O sea, está espallándose a nivel de. De, de metodología didáctica, de cómo dar las clases con él, un montón de taboleiros eh, eh, y ahora o, o, o por donde expande por ahí. Siempre, bueno, expande por ahí por la parte, por la parte de hardware que a gente se, se vaya peonza, está haciendo cosas increíbles, es cornavoz que falan o que atenden a tus órdenes por voz o que manejas, yo que sé, con, con cosas remotas, al, co, bueno, o que, o que penses, como he abierto de modificable, pues a gente fallo que quiere con él. Sí, o que di Rafa, es decir, esa expansión y multiplicación, do, por eso a mí me da un poco de reparo ya hablar de él, porque digo que ya no sé dónde está, hay tanta gente que se involucró que dijo que yo quiero, pues o que di Rafa, que reciba órdenes por voz, o yo necesito que pueda reconocer un taboleiro con colores o con tal. E fueron sumándose gente, cada cual eso, aportando a su parte, pero haciendo una parte de desenvolvimiento más grande o más pequeña, y no sé, creo que es así un poco paradigmático de lo que puede ser o hardware libre, es decir, una idea original y un, un proyecto que avanza por sí solo, por mil ramas distintas, porque hay pues eso una comunidad de detrás y no una persona o una empresa que dice por dónde tiene que ir, sino que él decide por dónde va y va y tirando así de una manera más orgánica y más... Bueno, sí, tal vez eso fue una, una de las claves, o que comenta Tucho, de que no es un producto para vender las aulas, sino que es un producto de, de comunidad para que los mestres apliquen robótica en las aulas. Eh, eso es muy, muy distinto. Deixé así un poco de lado o do eslogan, o do lema así de, de Scornaboto, de que era más que se trataba de aprender y no de ter, que tenía que ver con ese con esa causa de robótica que había al principio que, o cuando fue aquella charla que decía esto parece más que una charla de profesores o que una donde estamos profesores hablando de causas de educación parecía más pues bueno una una charla de ventas no donde era pues hay que comprar o Lego con este módulo si vos llega a los cartos podés comprar este otro módulo y si no vos llegan o mejor podés apañar con esta otra versión o lo que sea y que algo que bueno que en robótica é, de alguna manera pues eh, inevitable no si quieres hacer robótica en mayor o menor medida necesitas eh, cacharros físicos con que trabajar, con cual es importante la decisión sobre el soporte que, que utilizas y e demás, pero bueno, que sí que un poco la reacción era decir, a ver, que no nos teníamos que centrar tanto no no que compro y no que teño, sino que nos podamos centrar no que no que aprendo. Y desde ese punto de vista, creo que o pues Cornabot responde responde a que o hardware libre donde eh, ese hardware excede o, o propio objeto, ¿vale? Esto parece un poco filosófico, igual me paso, ¿no? Pero, es decir, yo cuando compro un móvil puedo tener objeto en la mano, pero no tengo nada más. Eso es privativo, es un sello que va ahí dentro, no lo puedo abrir, no puedo acceder o que haya ahí, ni o puedo modificar o me aguantoso porque hay una serie de normas y de obstáculos tecnológicos que me impiden. Sin embargo, con hardware libre, yo puedo ni siquiera tener objeto, yo puedo ni siquiera tener un escornabot, pero sí que puedo saber cómo funciona, 
puedo ver cómo se programó, puedo aproveitarlo mejor para otro proyecto que finalmente no va a ser un Scornabot, pero que puedo reutilizar partes de ese código o piezas impresas o diseños electrónicos como de Feito Pasó, que hay otros proyectos donde se aproveitan cosas de Scornabot sin, sin tener que ver directamente con Scornabot. Entonces, o conocimiento y o que ti te con hardware libre no se reduce simplemente a objeto, no es solo teño Scornabot, sino que puedes no tener Scornabot, pero todo ese ecosistema de aprendizaje, creo que desde el punto de vista educativo, pues claro, tiene un valor. ¿Y en qué punto está hoy en día un proyecto de Scornabot? Bueno, realmente está fuera de control nosotros ya, está en un mundo entero, cada quien puede hacer o seu Scornabot, no sabemos cuántos hay en un mundo, pero... Preguntas a alguien si conoces Scornabot. Sí, tengo un sobrino un, o da, da, están utilizando una clase que están dando ahora. No No sabemos realmente muy bien cómo está el estado, pero está muy expandido. Eh, eh, bueno, no, la expansión no fue de todo gracias a nosotros. Nos fuimos unos comienzos desde Bricolás, pero ahora tenemos que dar las gracias a un, a un elemento de Zaragoza que, que se llama Scornafan, que, que está difundiendo por cierto a Ovestia. Eh, hay vídeos eh, explicando que Oscar Nabot vaya a Feiras, eh, el Pablo Rubio está haciendo una, una labor, no solo Pablo Rubio, eh, porque hay, hay un montón, hay un grupo de Telegram, o sea, no sé cuántos alcanzan, tú, tú, tú igual sabes, pero son 300 y pico, ¿no? Pues no levo a cuenta, sí, actualizada de cantos, pero un animalada. Pablo Rubio es una fuerza de la naturaleza, totalmente. Totalmente, sí. Cuando ven aquí tenemos que invitarlo a Pulpo, sin duda. Eh, eh, bueno, eh, hay mucha gente detrás, quiero decir, en la lista de correo, como, como no, no grupo de Telegram, eh, eh, ayudan todos. Hay muchos mestres eh, ayudando a otros mestres. Eh, alguien que no lle funciona algo, pues está en no Telegram para que envías fotos y eh, buscamos ahí donde falla y eh, acabamos amañando. Eh, no, realmente no sabemos dónde está, pero sí que hay muchísimo movimiento, eh, tal vez lo único que falta es eh, que, que fale inglés, porque empezó hablando galego, ahora habla mayoritariamente castelán, eh, igual a los países donde no se fala eh, donde se fala castelán, pues como toda documentación está en castelán, pues igual nos falta ese, ese salto global, ¿no? que, que es esa inglesa documentación. ¿Existen otros proyectos de robótica educativa que nacerán en Bricolabs que vos gustaría destacar o comentar? Bueno, está Sapoconcho de, de Félix, está documentado en el wiki, todo, todo en Bricolabs, todo que se fai, insistimos en que se documente en el wiki. Invitamos a gente que vaya a bricolabs.cc barra wiki y allí está un montón de proyectos, entre ellos o Sapoconcho, ¿no? que es un robot que, que bueno, nace como... O que o Redbot, que es un, un, un robot bastante sin celo a partir de Arduino que se puede montar, pero eh, o sea, Poconcho nace pues, con un tamaño más pequeño, eh, sobre todo con, con hardware libre. ¿no? Eh, desde un punto de vista como Scornabot, pues más, no tanto de vender ese Redbot, sino como un proyecto para usar un aula en eh, hardware libre. Ese es un proyecto de Bricolás. También puedo, puedo decir que se, se están uh, trabajando o. o eh, ¿Cómo se echa Natucho o, o otro robot de, de, de la industriosa? Eh, o M-Clon. M-Clon. Sí, o, o M-Clon, que un, bueno, es un. Bueno, no es de Bricolab, es de la industriosa, pero merece la pena también hablar de él. Que es Bueno, pues también un poquillo, otro, un robot educativo que busca, pues eso, que se sea reproducible fácilmente, que se sea modular en el sentido de que pueda reutilizar a sus especies para una y otra cosa. 
eh, también con moita con estructura 3D demais así he eh, eh, pensado un poco para bueno para eh, niveis más altos os cornabote un poco para utilizar en infantil y e primaria pues o mclon sería un poco más para empregar en secundaria mesmo bacharelato e después de Bricolabs también, bueno, ese tenemos una, hay una shield de entrenamiento de Arduino que se llama Bats, que también es una solución muy práctica para, para, elevar, para aprender programación con Arduino y, y electrónica así en las aulas, porque bueno, simplifica así algunas de las cosas, las conexiones, de, bueno, de trabajar con Breadboard, pues a trabajar con una placa shield, con un escudo, dos que se pinchan en un Arduino. Que, que bueno, también nace en Bricolabs, también está bien documentado y e, e que también es interesante. Caligari, sabemos que Steve Eches probando algunas de las aplicaciones que recomendamos para los móviles en los últimos programas de podcast de Mancomún. ¿Cómo fue esa experiencia? <risa> pues sí, fue muy buena. Uh, Instalé la aplicación Simple. Eh, utilizo a galería porque mi móvil pegó actualización es, es ahí a de galería a causa esta de Google, que, que te envías fotos para arriba una merda. Entonces metí o, o Gallery, e también uso o Calendar. E, e bueno, hay una, 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 bueno, una que estoy superadito que o SuperTux. Esos votos unas partidas online bárbaras. Un de los descubrimientos en Mancomún Podcast muy vos. Pues seguiremos muy de cerca todas estas iniciativas galegas de robótica educativa. Esperamos que sigáis ofreciendo a comunidades nuevos proyectos tan interesantes como los que falamos hoy. Vale, pues muchas gracias a Manco Podcast, a Bryce y a Jorge por, por, lo, por este programa. Eh, que tengáis muchas suerte en los seguintes. Pues eso mismo, muchas gracias por convidarnos a venir aquí y dejarnos soltar a, a Chapa tan cómodamente como estivemos. Pues muchas gracias a vos y e a, e a todas las personas que nos, que nos escuchan de otro lado dos micros o dos altofalantes más bien. ¿no? E hasta aquí fue el programa de hoy dedicado al hardware libre e robótica educativa. Esperemos que os gustase y e que servise de xérmolo para, para meteros un poquillo en el mundo de hardware libre. Hasta la próxima. Esto fue todo. Tedes más información las notas que acompañan a este podcast o en el portal de mancomun.gal. La música usada en este programa fue canción Street Dancing del grupo Time Crawler con licencia Creative Commons, atribución. Los efectos de son obtivémoslos en freesound.org bajo una licencia Creative Commons, atribución sin uso comercial. Música